0: Je suis Remi Sublet, coach sportive et sophrologue. Mon livre basique décrit les besoins fondamentaux du corps et du mental pour se sentir aligné et en pleine santé. Je me suis rendu compte que les problèmes de mes clients et de mes clientes pouvaient en partie se résoudre s'ils reprenaient les bases. A travers ce podcast, j'ai interviewé des hommes et des femmes inspirantes et inspirants pour nous parler de ces basiques trop souvent mis de côté. Le but ici est de vous apporter un maximum de clés pour ouvrir un maximum de portes. Bonne écoute Le mental a besoin de discipline. Laisse la clé du placard à bonbons à un enfant et c'est le mal de ventre assuré. Eh bien, pour ton mental, c'est la même chose. Si tu lui laisses trop de liberté, il te fera souffrir. Il suffit de prendre conscience que tu peux garder le contrôle. Il est important de savoir faire face à certaines pulsions. Si tu te laisses aller, tes pensées vont fuser et devenir incontrôlables. Les addictions et les obsessions prendront de plus en plus de place. Ton mental a besoin d'un minimum de routine et de limites. Les excès peuvent engendrer un mal-être et de l'inconfort. Antonyme le laissait aller. C'est le sujet que l'on va développer sur ce podcast avec Pierre Dufraise, comment se discipliner afin de tenir de bonnes routines. Depuis plusieurs années, Pierre permet à de nombreuses personnes de trouver leur chemin, de se discipliner afin de se sentir plus fort. Pierre transmet ses connaissances avec passion et son énergie débordante physique et mentale est contagieuse. Bonjour Pierre, je suis très contente que tu interviennes dans ce podcast basique, comment vas-tu
1: Bonjour Romy, je vais très bien, c'est moi qui te remercie. Un grand, un grand plaisir.
0: C'est un bonheur de t'avoir sur ce podcast. Comment tu te définis à ce jour Quel est ton métier J'ai presque envie de dire ta mission.
1: <rire> Alors c'est trois, trois choses très différentes, hein, parce que je me définis d'une, d'une, d'une manière, le, le métier c'est autre chose, et bien que généralement de nos jours on me dit « je suis » Je suis boulanger, je suis. Euh, alors que non, je pratique la, euh, voilà, la boulangerie, ou n'est euh, c'est certainement pas notre identité, hein, notre travail. Avant ça, est-ce que tu peux me dire le petit texte que tu as lu, euh, c'est lu La source est un stoïcien, c'est Marc Aurel, c'est quoi Parce que ça ressemble beaucoup à.
0: C'est moi-même. Tiré oh. du livre basique, justement, que j'ai écrit, tu okay. veux chaque thème, l'amour, la discipline, il y a euh, 10 points pour le corps, 10 points pour le mental, des besoins un petit peu qu'on a, un petit peu beaucoup d'ailleurs, et la discipline en fait partie. Pour expliquer okay. un petit peu aux gens euh, qu'il est important de se discipliner, mm-hmm. j'ai écrit ce texte, voilà.
1: Super, Moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié parce qu'il rejoint beaucoup la philosophie stoïcienne euh, que j'aime tant, et euh, on voit toujours ce, ce, ce côté du, euh, du ping-pong qu'il y a entre la raison et les émotions, et justement si, euh, si on est doué de raison, c'est que la nature a bien fait les choses sans doute, et qu'on on, on a euh, un levier d'action sur nos émotions, on n'est pas comme un animal sauvage qui laisse tout, euh, s'exprimer donc euh, voilà petite parenthèse pardon et je reviens à ta question
0: non non c'est très bien c'est euh... très bien Attends, c'est hyper important que tu donnes ton avis euh, sur tout ça
1: et c'était un très beau texte donc euh, merci donc, voilà je t'en prie um... Donc euh, oui, euh, euh, moi j'aime me, me qualifier d'homme libre, alors ça c'est, c'est euh, Patrice Franceschi qui, qui le disait, un autre descendant des stoïciens, euh, mais normalement on ne doit pas se le dire à soi-même, normalement c'est les autres qui doivent le dire, lui c'est, ça a l'air d'être un homme libre. Euh, je suis avant tout un, euh, le, le, le fils de, de deux personnes merveilleuses, vraiment, les plus belles personnes qu'il y a sur, sur cette terre, un génie de la peinture et euh, une maman qui est un génie de l'amour, voilà, ça j'aime bien le dire. Euh, le, frère, le petit frère d'une, euh, d'une merveilleuse euh, grande sœur et euh, le petit frère d'un merveilleux grand frère. Voilà, ça c'est qui je suis. Après, de ce que je fais dans la vie, euh, eh bien, euh, j'ai euh, beaucoup de casquettes. Euh, vraiment, ces derniers temps, c'est vrai que euh, voilà, mon temps et mon énergie sont consacrés à mon centre de formation pour thérapeute, qui s'appelle le Centre Naturopathie et Hormèse dans lequel on explore toutes les voies du vivant, euh, vraiment de, de la naturopathie, de la nutrition, euh, au renforcement physique comme mental, comme euh, à la physique quantique. On a des cours vraiment pour comprendre toutes les révolutions qui se sont passées il y a 100 ans et, et, euh, et qu'on a encore beaucoup beaucoup de mal à comprendre euh, de nos jours, en tout cas à, à comprendre les implications euh, dans notre quotidien. Euh, donc voilà, ça, ça, ça me prend énormément de temps et d'énergie, c'est ces derniers temps, euh, sinon je suis très présent sur les réseaux sociaux, très présent sur Youtube, je, je partage au maximum parce que pour moi c'est très thérapeutique en fait, donc ça j'adore le faire, mm-hmm. euh, sous différentes formes, les vidéos, euh, c'est vrai que j'ai, j'ai, euh, je me suis fait connaître sur internet par des vidéos purement physiologiques, c'est-à-dire je, je vais vous expliquer comment fonctionne le corps humain, le système hormonal, le système nerveux, etc. Et puis c'est vrai que j'ai euh, euh, parcouru maintenant les chemins un peu plus de la philosophie,
0: tu es à plus de 60 000 personnes, d'ailleurs, sur ton YouTube. Hein.
1: Oui, YouTube, c'est, c'est bien développé, c'est vrai. Donc, donc ça, ça me fait très plaisir, c'est une belle communauté. Et j'enregistre aussi des podcasts où là, c'est plus du, du ressenti, du quotidien, où je livre mes pensées. Voilà, après, pour, pour en finir sur moi-même, j'ai vécu longtemps au Japon. J'ai vécu six ans au Japon, c'est une, une société, une culture qui m'imprègne énormément, que j'aime beaucoup. J'ai hâte d'y retourner parce que le pays a réouvert ses portes. Bon, c'est, c'est un tour un peu global que j'ai fait. Voilà.
0: Est-ce que tu peux te définir comme un athlète aussi, comme un sportif
1: Alors, comme un sportif, sans doute. J'accompagne des athlètes de haut niveau. Mmh. Euh, je ne sais pas, en fait, si on ouvre un Larousse, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est un athlète en fait Est-ce que, tu aimes Est-ce le que sport, c'est quelqu'un qui Pierre aime sa vie mmh. euh, voilà. Mais je suis un gros, gros passionné de sport. Si, sans doute, euh, un athlète se définissait comme un passionné de sport, et s'évaluer à sa passion, je pense que je serai dans le top 3 de, de France. Parce que euh, la, la passion pour le sport, peu importe les sports, je peux rester figé devant un, un match de foot, alors que j'aime pas, j'aime pas spécialement le foot, mais rien que regarder un match de foot dans le, la ville du coin où il y a des jeunes gamins qui jouent au foot, moi ça peut me figer pendant une heure, hein, je peux rester bloqué là-dessus. Donc j'aime énormément le, ce rapport avec le corps, euh, et, euh, et j'aime me mettre évidemment dans cette situation-là, à travers le crossfit, la préparation physique générale donc euh, aussi que, que je pratique et que j'enseigne, la euh, préparation mentale euh, également, euh, tout ce qui touche aux activités sportives, en effet, j'aime beaucoup.
0: Hmm, d'accord, ok. Et j'ai pu dire que quand tu étais plus jeune, tu as souffert de, de, de surpoids. Est-ce que c'est, c'est une information déjà qui est vraie
1: <rire> c'est vrai. <rire> euh, là encore, si on ouvre un dictionnaire, quand est-ce que commence le surpoids À quel IMC À quel rapport euh, poids du corps euh, voilà. bon, Pour vous donner une image, euh, là je fais euh, sois, entre 78 et 80 kg et j'étais monté à 96. Donc il faut m'imaginer avec au moins 16 à 18 kg de plus.
0: Donc là tu as je... 35 ans, à quel âge ouais, tu as eu ce surpoids du coup
1: justement, c'était, euh, j'ai envie de dire, de mes euh, 10 à 17 ans, dans l'adolescence, quoi.
0: Voilà. Du, coup, du coup, est-ce que tu penses que ce soit euh, ce surpoids qui t'a donné ces, ces envies de faire ton métier que tu fais là
1: C'est fort probable. En tout cas, c'est les, les épreuves que j'ai traversées qui m'ont formé, ça c'est clair. Et je pense qu'on peut élargir cette règle-là à l'humanité tout entière. On est formé des épreuves qu'on traverse. Euh, et euh, oui, euh, le, le, les problèmes de santé que euh, j'ai pu avoir, le regard des autres, euh, et, et par rapport au regard des autres, le, le, ce que ça induit sur mon propre regard par rapport à moi-même, qui continue à me, c'est contagieux, hein, ça continue à me suivre cette histoire. Hein. Euh, moi, j'ai toujours la hantise de reprendre du poids, même même maintenant. C'est toujours euh, attention par rapport à la nourriture, prendre du poids, etc. C'est toujours une hantise. Euh, et euh, ça m'a poussé, c'est, 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 si je n'avais pas eu cette contrainte-là, ça n'aurait pas évidemment développé euh, ma créativité, euh, puisque la créativité naît des contraintes, comme on a pu le voir pendant la crise Covid, euh, mm-hmm. vous contraignez les gens à rester chez, chez eux, ils vont être créatifs pour faire des jeux, pour euh, courir un marathon sur un balcon, ils vont tous faire des trucs complètement dingues, par la contrainte. Mm-hmm. Et la contrainte, moi, d'avoir euh, justement une une apparence physique qui, au bout d'un moment, ne me plaisait plus du tout. Je suis regardé dans un miroir, j'ai dit « bon, ben, c'est, c'est pas ça, j'ai pas envie d'être comme ça ». Et bien, ça m'a poussé à faire du karaté, poussé à faire de l'activité physique, à me mettre au tennis à prendre soin de mon alimentation. Sinon, ben, je ne l'aurais sans doute pas fait. Donc, euh, voilà, c'est sûr, ça, ça, ça m'a poussé vers ça. Ce qui était très déterminant aussi, c'est une autre forte épreuve dont je parle souvent, c'est la perte de mon père euh, d'une leucémie. Et donc... Euh, c'était deux ans de chambre stérile, ça a été des grèves de moelle osseuse, des chimiothérapies à tiers larigots, etc. Et donc ça, bah, évidemment, ça te, ça te forge tellement en te disant, je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas le vivre moi-même, et je ne veux pas que les gens vivent ça, que tu te dis, bon, bah, je vais me tourner vers la prévention. Et l'art de la prévention, c'est purement la naturopathie. C'est, euh, comment je, si je suis en bonne santé, comment je fais pour rester en bonne santé Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse la nutrition, le sport, l'exercice physique, la respiration, et ben je, ça m'a plongé dans ce monde-là. Donc oui, en effet, euh, ça, plus une autre chose, en entraînant une autre, ça m'a, ça m'a amené à, à ce que je fais maintenant. Ça, c'est sûr.
0: Sur ton Instagram, j'ai lu ce texte. Une discipline, c'est partir du principe qu'on est digne d'attention et de rigueur, tel un objet précieux dont on prend soin. C'est toi qui as écrit ces lignes
1: Ouais. C'est rigolo, tu as lu ton, ton texte et maintenant il y a le mien, donc ça me fait plaisir. <rire>
0: oui, parce que j'ai trouvé ça brillant, parce que c'est exactement ce que j'essaye d'expliquer moi en tant que coach euh, aux personnes que je peux suivre, c'est simplement que leur corps est tellement précieux et leur mental aussi, que la discipline permet aussi d'avancer. Mais à quoi sert la discipline du coup, Pierre Qu'est-ce que la discipline permet de faire
1: ouais, Bien sûr, la plus... encore une fois, c'est... je pense qu'il faut toujours partir de la sémantique. Hein. Il y a un chercheur qui... que j'aime énormément... Professeur et philosophe des sciences, c'est Étienne Klein, euh, qui, qui part toujours de la définition qu'on, fait, qu'on a des mots. Euh, par exemple, lui, il parle toujours du, du temps. Qu'est-ce que le temps Le temps qui passe, etc. Euh, tout le monde en a une définition différente. Donc évidemment, les débats seront sans fin. Euh, voilà. Qu'est-ce que le le néant, le rien, le chaos, etc. Il faut d'abord expliquer les mots. Et la discipline, si on prend ça, comme on l'entend régulièrement, comme une forme de coercition, vraiment hein, un truc militaire, où on s'oblige, en fait, à faire des trucs chiants, concrètement, bon, bah c'est cuit, ouais, c'est clair, ça marchera jamais, cette histoire. Euh, bon, bah on retourne dans l'auto-sabotage, on retourne dans le truc où je me, je me taille les veines, quoi. Non, la discipline, c'est justement, euh, si tu avais un disciple, à quel point tu lui donnerais de l'amour pour qu'il progresse Bon ben, ce disciple-là, en l'occurrence, c'est toi. Donc, à quel point tu vas façonner l'environnement pour qu'il y ait croissance Donc, ce n'est pas programmer des, des trucs qui nous gonflent. Ce n'est pas, bon, demain, il faut que je me force à faire du sport à 8 heures, faire sans pompes etc. Non, c'est, si les pompes, faire des pompes, ça t'éclate, et que tu as envie, et tu penses être digne du résultat, ça, c'est ça aussi, hein, c'est penser être digne du résultat, la discipline. Déjà, ça parle de là. Alors, ouais, demain, tu peux programmer des pompes. En fait, c'est programmer les trucs qu'on aime faire. C'est programmer les trucs qui nous attirent. Mais encore faut-il avoir la discipline de prendre son agenda et de marquer demain à 11h, je fais ça, et pas autre chose. Il n'y hmm. a, a rien que ça. Euh, c'est le, le professeur à, à Harvard, euh, Jordan B. Peterson, qui est extrêmement connu aussi, qui, euh, qui fait tout un, un cours, justement, sur cette discipline et sur euh, l'art de prendre des bonnes résolutions au début d'année. Et il dit à tout le monde à, t- à ses élèves, euh, dans, dans l'amphithéâtre il dit, vous faites tout à l'envers vous programmez les trucs qui vous gonflent euh, bien, bon ben l'objectif c'est euh, allez, euh, perdre du poids ou gagner de l'argent ou peu importe, vous allez dans votre agenda programmer des trucs euh, terribles. cest demain je vais m'obliger à écrire euh, 10 pages de mon livre que je veux écrire je vais m'obliger etc. Et en fait les gens en fait, ça, les, ça les gonfle parce que Il faut bien comprendre qu'en sciences cognitives, et même en neurosciences, il y a une une différence notable entre désirer et aimer. Désirer, ce sont les voies dopaminergiques, c'est la dopamine, ce qui nous nous attire en fait, ce qu'on désire. Mais ce qu'on désire, ce n'est pas forcément ce qu'on va aimer. Aimer ici et maintenant, c'est plus, je de la sérotonine, l'ocytocine, la vasopressine, d'autres neurotransmetteurs, qui nous font apprécier ce qu'il y a dans l'espace qu'on appelle péripersonnel, qui est autour de nous, là, ce que je peux toucher immédiatement, c'est le ici et maintenant, instant présent de l'écartole, tout ça. Mais ça, c'est une chose, j'aime donc ce que j'aime, ce que j'apprécie de ce que j'ai, et ce que je désire, par contre, c'est dans l'espace extra-personnel, c'est quelque chose que je n'ai pas, qui est loin de moi, dans l'espace comme dans le temps. Et les gens pensent qu'en en fait, ce qu'ils désirent, c'est ce qu'ils vont aimer. Et non, euh, on l'a tous euh, exploité, ça, on l'a tous vécu. Euh, je désire euh, m'acheter le, le dernier, euh, dernier objet euh, en vogue, euh, dernier téléphone, dernière voiture, etc. puis en fait, quand je l'ai, euh, ouais, bof, bof, quoi. Je désire euh, devenir naturopathe. C'est, c'est très en vogue. Hein. Euh, c'est, euh, voilà. Je désire devenir coach, tu vois, comme toi. Euh, et en fait, les gens, ce qu'ils désirent, c'est surtout... Euh, la, l'état d'être de la personne qu'ils ont vu être coach qui en fait s'éclate dans son métier euh, gagne des sous parce que ça marche bien et puis elle fait bien ce qu'elle, ce qu'elle fait en fait c'est ça qu'elle veut elle veut le ici et maintenant de l'autre personne hmm. mais euh, ce faisant elle va copier l- la méthode et en fait hmm. elle quand, quand il va falloir faire un entretien en, en un par un avec un client etc ça va la gonfler elle dit, oh là, j'aime pas regard regarde l'autre et, tout, et puis euh, je suis déstabilisé et en fait, en fait j'aime pas donc elle désire des choses, mais ça veut pas dire qu'elle va l'aimer. Donc, il faut vraiment faire cette, cette différenciation-là, sinon on va placer sa discipline vis-à-vis d'objectifs euh, du, du désir et pas de, de l'amour. Et tout ce qu'on dit autour de tu sais, l'ikigai, le terme japonais de trouver vraiment son, sa voix, etc., il faut bien faire le distinguo en amont du désir et, et de l'amour, sinon on, s'en va, on, on va jamais trouver son ikigai. On va toujours essayer de d'aller chercher, encore une fois, un métier ou une activité pour des résultats qu'on aimerait avoir. Mais ce faisant, l'acte même, en fait, ça va nous gonfler.
0: Mais est-ce que parfois, il ne faut pas passer par ce côté « ça me gonfle » pour pouvoir continuer et rentrer dedans, parce qu'au début, tout gonfle. Parfois, j'ai des clients, c'est, c'est, du, début, du début, c'est compliqué pour tout, pour mmh, le sport, mmh. pour la respiration, pour mettre en place des méditations, tous les gonfles et Au bout d'un moment, ils se mettent dans le bain. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas passer par là un petit peu
1: alors les, les premiers temps, c'est comme quand tu apprends le surf, tu tombes beaucoup, c'est, c'est dur, c'est chiant. Le ski, c'est pareil. Hein. Mais euh, le fait que ce soit dur et difficile et qu'on se casse souvent la, la tête, ce n'est pas forcément antinomique au fait de, d'apprécier l'effort. C'est-à-dire que euh, quand tu trouves un sport vraiment qui te plaît, par exemple le tennis, moi j'adore le tennis, c'était mon, vraiment mon sport de cœur. Euh, quand tu es sur un cours de tennis et vraiment tu es avec un bon joueur en face de toi, tu transpires ta mal aux jambes, c'est, c'est dur, c'est pénible. En plus le tennis, tu es tout seul avec cette putain de balle qui va dans le filet à chaque fois. Et vraiment mentalement, c'est super dur, super dur. Pourtant, tu reviens le lendemain. Même si c'était une épreuve, tu remets le couvert le lendemain. Pareil pour la course à pied, pareil pour tout en fait. Le goût de l'effort, c'est pas parce que c'est dur et qu'on se casse la tête, euh, qu'on kiffe pas en fait. Sur le moment en fait, euh, on dit ouais ok ça fait mal, ça pique, j'ai mal partout, mais oh, punaise qu'est-ce que c'est bon en fait. C'est mmh. ça qu'il faut arriver à trouver. Mmh. Euh, la pénibilité, euh, c'est autre chose. Euh, donc euh, voilà, la difficulté, le fait que ce soit complexe, difficile à mettre en place, ça prenne du temps aussi. Qu'enfin on prenne le temps que ce soit pas une vidéo TikTok, le truc. Hein. Non, il y a des temps qui sont incompressibles, comme le temps de l'apprentissage. Il ne faut, euh, faut pas que vous regardiez et que vous écoutiez ce podcast en x2, par exemple, parce que euh, moi, je me bats contre ça. Tous les moments de silence, tous les moments où je me reprends, etc., où toi aussi, Romi où tu vas, tu vas laisser le temps pour le propos de redescendre, etc., et de relancer une question, c'est important. C'est comme ça que le cerveau enregistre les informations. Si vous, vous mettez en x2 ou en x3, mais... Laisse tomber en fait. Vous voulez juste accumuler de l'information et pas obtenir de la connaissance. Ça, ça n'a rien à voir. Mmh. Donc, euh, oui, certes, il y a des moments où c'est dur. Les processus sont difficiles. Mais c'est parce que c'est difficile qu'il y a apprentissage. C'est parce qu'il y a contrainte. On est obligé. Quand tu apprends le dessin, tu es avec un, un, un stylo, un feutre ou un crayon et sur une feuille de papier, tu es contraint par plein de choses. Et le professeur te dit Non, tu vas pas dessiner un éléphant aujourd'hui. Hein, tu vas dessiner 20 fois le même visage pour apprendre les proportions du visage. Bon, mais ben, c'est pas facile. Mais dans le processus même, que ce soit contraignant, euh, il va y avoir des choses qui vont se développer. C'est obligé de passer par ce processus-là. Mais ça veut pas dire que euh, euh, ça va être tellement pénible que tu vas arrêter. Le lendemain, tu vas revenir, parce que tu sens que c'est bon pour toi.
0: Non. Est-ce que la discipline, c'est pas aussi... Est-ce que la clé de la discipline, c'est pas aussi la curiosité <rire> Pour toujours se renouveler et jamais se lasser parce que tu sais comment c'est, au bout d'un moment, on a quelque chose et ensuite on a envie d'avoir autre chose, mais est-ce que c'est pas d'être curieux au final, d'aller chercher des informations, d'aller se renseigner sur plein de choses pour pouvoir tenir une discipline
1: euh, Il doit y avoir sans doute de ça, la curiosité, c'est, 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 évidemment, c'est un magnifique défaut, comme on dirait. Euh, je, 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 il faudrait qu'il y ait la curiosité, mais aussi euh, autre chose de très important, c'est l'absence de peur. Euh, il faut, faut être curieux, mais sans avoir peur. C'est-à-dire pouvoir les voir partout, surtout en soi, euh, sans avoir, en fait, de détruire et de tuer la personne qu'on était euh, précédemment, par le passé. Il euh, y a l'un des plus grands neuroscientifiques euh, actuels qui est toujours vivant, il s'appelle Carl Freeston, c'est vraiment une personne, c'est notre Albert Einstein du moment, bien qu'il soit très peu connu du, du grand public. Cette personne-là, euh, il, a, il a mis au point hein, une... Une théorie qui s'appelle le principe d'énergie libre. Et pour vous la faire courte, il dit qu'en fait, le, le cerveau, c'est une machine à prévoir les choses, la prédiction. Et son job, c'est de, ré, c'est de réduire au maximum l'entropie, c'est-à-dire la dispersion d'énergie. Le fait qu'on gaspille de l'énergie pour rien. Parce que, en grosso modo, notre organisme, il veut juste vivre longtemps. Okay Donc, il pense qu'à la survie. Et ce faisant, le cerveau fait, établit des prévisions. Et il veut absolument que son observation corresponde à sa prévision. On a tous fait euh, si tu as le modèle de... Euh, je suis sûr que chez toi, il y a des poils euh, pour, pour, pour faire la cuisine. Euh, si il établit le modèle que la poêle, c'est chaud, la poêle égale brûlure, la prochaine fois que tu vas toucher sans faire exprès une poêle, tu risques de vite retirer la main en pensant que tu t'es brûlé. Tu vas dire aïe, mmh. et tu auras même un signal de douleur. Alors qu'en fait, la poêle était froide. En fait, il n'y avait pas le feu dessous, mais euh, c'était un réflexe, quoi. Parce que il y avait un modèle, ton cerveau avait fait un modèle. Mmh. En fait, euh, le truc, c'est qu'on on, on se crée nos propres modèles aussi de notre propre identité, de qui mmh. on est. Hein euh, Pierre Dufres, 35 ans, euh, fait des vidéos sur YouTube, tout ça, c'est, c'est mon identité. Combien, à quel point ce serait coûteux pour moi de casser ces modèles-là En fait, pour le cerveau, c'est extrêmement coûteux de casser les modèles. Euh, ils ont fait une expérience sur le, le, le campus de Stanford, par exemple, qui, qui exprime très très bien ça. Il y a... Euh, c'est le jour, la, la journée des portes ouvertes sur le campus. Donc, il y a des touristes et il y a aussi des étudiants. Et en fait, y a, ils vont piéger, piéger un touriste, euh, des étudiants vont voir un touriste, et l'étudiant, il est avec le costume de Stanford, donc tu vois, c'est à l'américaine, donc c'est, c'est vraiment le, le costard euh, typique de Stanford et tout. L'étudiant pose une question au, au touriste, euh, il dit, euh, ouais, voilà, j'aimerais me, me aller dans le bâtiment B, euh, vous savez où c'est, etc. Et le touriste tourne la tête et commence à parler, et euh, là, il y a deux autres étudiants qui sont complices, qui, qui transportent une grande porte, et pendant une fraction de seconde, en fait, le touriste, il ne voit plus l'étudiant. Et ce qu'ils, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils changent euh, l'étudiant. C'est-à-dire, c'est une autre personne, un autre étudiant, mais avec le même euh, truc de Stanford, avec le même euh, costard, et euh, les gens avec la porte s'en vont. Et là, le touriste, il retrouve en face de lui une personne complètement différente, c'est vraiment une autre personne, mais qui a le même, évidemment, costume de Stanford. Et il continue son explication, comme si de rien n'était. Parce qu'en fait, son cerveau ne veut pas changer de modèle. Pour lui, un étudiant sur un campus, c'est un étudiant lambda. Il ne veut pas changer. C'est coûteux pour lui. Et les gens, en fait, vont préférer le malheur à l'incertitude. C'est ça. C'est que notre cerveau, il préfère être malheureux. Si c'est votre modèle d'être euh, Jean-Pierre qui est malheureux et dépressif, vous allez avoir plutôt tendance à rester Jean-Pierre malheureux et dépressif plutôt que devenir Jean-Pierre, la superstar sur Internet, beau gosse et qui a du succès. Autrement dit, quand on veut changer, vraiment changer, et qu'on veut devenir une autre personne, il faut déjà arriver à tuer le modèle que l'on était dans le passé. Et ça, c'est très coûteux pour le cerveau. Donc, il ne faut pas avoir peur de le faire. Donc, Pour revenir à ta question sur la curiosité, la curiosité, certes, on va avoir envie de devenir quelqu'un d'autre. Envie mais c'est vachement coûteux pour, nous, pour nous-mêmes, pour notre cerveau, etc. Donc, arriver à couper qui on était, euh, pff, c'est pas facile. Mais il faut, il faut déjà l'exprimer, le verbaliser, c'est en prendre conscience, et c'est pour ça que toutes les thérapies euh, où on peut en parler avec un psychologue, un psychiatre, etc., ça va aider au processus, et se rendre compte que, en fait, euh, on se fait de l'auto-sabotage un peu tout le temps, mmh. parce que dès qu'on a une occasion de réussir quelque chose, on se dit, ah ouais, mais inconsciemment, hein, « Ouais, mais en fait, si je réussis, je ne serai plus euh, Pierre, euh, 35 ans, euh, et tout mon modèle va se casser la figure. Hein. Donc, euh, mon cerveau, il ne veut pas changer de modèle, c'est coûteux pour lui. Donc, en fait, je ne vais, je, je vais pas m'autoriser à réussir. » Et bon, on en revient à notre première définition. La discipline, c'est d'abord croire qu'on vaut la peine de, du résultat, des routines qu'on va mettre en place, etc. Donc, pas facile, cette histoire. D'abord, il faut se dire, bon, euh, je vois le résultat que je veux avoir, par exemple, la perte de poids, c'est quelque chose qui est hein, très en vogue, donc euh, je veux être zelte, voilà, je veux perdre du poids, etc. Machin. Imaginez-vous, avec 10 kilos en moins, imaginez-vous avec les tablettes de chocolat, imaginez-vous euh, en bikini et tout ce que vous voulez, est-ce que vous vous valez le coup Est-ce que vous allez a- assumer cette image-là Est-ce que vous allez enfin être fier de vous Ou est-ce que, euh, en fait, non. En fait, euh, ça ne le fait pas. Est-ce que vous, vous valez la peine de ces changements-là ça, c'est, en fait, c'est la première base en fait, de la discipline. Et si la réponse est oui, dit franchement oui, je pense que je vaux le coup, là, ce sera beaucoup plus facile de mettre en place des outils euh, pour y arriver.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la motivation extrinsèque <rire> Parce que souvent, tu vois, certaines personnes disent euh, « Moi, j'ai beaucoup plus... Du... » Il y a deux jours, il y a une personne qui m'a dit euh, « Moi, je ne vais pas à la salle de sport si je suis toute seule. Mm-hmm. » Par contre, j'irai à la salle de sport si je suis accompagné. Mmh. Est-ce que ces, ces, ces personnes qui pensent comme ça peuvent changer leur discipline, peuvent changer cette façon de penser
1: Oui, ben... Bah, c'est, c'est génial, la motivation extrinsèque. Hein. Euh, on sait que l'une des meilleures, ma- meilleures façons de, d'augmenter la testostérone, chez l'homme comme chez la femme, hein, euh, c'est la concurrence. C'est la compétition, en tout cas. Avoir une saine compétition, euh, tu vois, un collègue qui donne un coup de coude il dit oh, « tu vas voir, je vais finir avant toi », et tout, ça motive non seulement, mais en plus, on sait qu'inscrit en nous génétiquement, notre corps réagit sous forme de croissance. Parce que la testostérone, on sait que c'est l'une des hormones anabolisantes du corps. Homme, femme. Homme et femme. Euh, donc, euh, bon, c'est bien, euh, mais euh, dans les, justement, dans les la préparation mentale, euh, on s'attache toujours à coupler avec la motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'on peut pas se reposer que sur l'une ou que sur l'autre. On peut pas être dépendant sans arrêt d'autrui ou des circonstances. Il faut que de temps en temps, si vous êtes seul avec vous-même, votre narration interne soit suffisamment résiliente pour vous dire « Eh ben aujourd'hui, j'avais prévu, voilà, ma discipline, c'était qu'à 11h je devais passer 30 minutes à dessiner parce que j'apprends le dessin, allez, j'y vais, je sais que j'aime ça en plus, donc euh, non, je, je, allez, j'y vais, euh, ce genre de choses. » Mais oui, en effet, euh, tout faire tout le temps tout seul, c'est caduque pour moi, hein. on a besoin des autres, hein. on est, on est câblé pour ça, on est câblé pour la relation à autrui, et avoir un groupe, moi je, euh, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc j'ai, j'ai découvert depuis quelques mois une nouvelle région, là c'est les Hautes-Pyrénées, une ma- région magnifique devant les montagnes, donc je, je découvre des nouvelles personnes, des nouveaux euh, cercles d'amis, etc. Et je vais au crossfit, Voilà, c'est un sport que j'aime énormément et qui est, qui est importé des états unis où il y a vraiment une mentalité à l'américaine, où c'est... Euh, tout le monde boit le café avant, tout le monde se tape dans la main après, on reste une demi-heure après le cours pour se raconter nos vies et tout. Et c'est génial. Alors que euh, depuis des années, moi, je m'entraîne tout seul dans mon garage, comme on dit, ou dans, chez moi, dans mon jardin. Quoi. Euh, mais j'ai besoin des deux. Et euh, pour mon centre de formation, on se retrouve euh, quatre fois par an dans des stages de quatre à cinq jours, en immersion totale, avec un groupe. Voilà. Ce que je n'ai plus du tout l'habitude de faire. Enfin, En tout cas, c'est ce n'est pas ce que je vis au quotidien. Et je pense qu'on a besoin d'être noyé de temps en temps de relations humaines extrêmement nourrissantes comme ça, hein, qui nous motivent, motivation extrinsèque encore une fois, euh, et d'avoir dans telle discipline un professeur, un coach, etc. Qui, vont, qui, qui sont des personnes en plus qui vont avoir des années d'expérience d'avance sur nous, dans tel ou tel domaine, euh, et ça, ça va être une super source de motivation extrinsèque, évidemment. Donc, euh, le meilleur des mondes, pour moi, il mélange les deux. Euh, les deux motivations intrinsèques et extrinsèques.
0: Et quand on commence justement à vouloir euh, changer accepter ce changement. Et effectivement, est-ce que tu penses que c'est bien de s'entourer Parce que je sais évidemment que dans tes, ton centre de formation, tu étais toi-même entouré par plein d'autres coachs pour pouvoir euh, bah donner euh, des, des cours à d'autres personnes. Et, euh, et pour une personne qui voudrait sortir un peu de sa zone, en tout cas élargir sa zone de confort, est-ce que c'est important ça, de venir se faire aider par un professionnel Un coach, un naturopathe, plus holistique, peut-être mieux c'est <rire>
1: Mmh. Oui, plus on touche à la globalité, euh, selon moi, mieux c'est. Hein. Euh, je pense que euh, dans toutes les formes de sciences qui ont connu des révolutions ces dernières années, on, on touche, euh, on commence à sortir du modèle des éprouvettes, où on étudie le, le vivant dans des éprouvettes, couper de son environnement. Ça, je pense qu'enfin, qu'en, on arrive à, y, à en sortir. Quoi. Euh, donc, euh, comprendre que l'environnement, en fait, c'est, c'est, conditionne même l'expr- euh, l'expression du vivant, hein, euh, et qu'on est euh, plus, plus ou moins qu'un seul écosystème sur cette planète, euh, ça fait vraiment du bien et c'est rafraîchissant, et euh, pour en revenir à ta question, des, des, des coachs, des thérapeutes, des professeurs, euh, je crois beaucoup au mentorat, c'est-à-dire avoir un mentor. Alors Ça peut se faire même à distance, ça peut être même des gens qu'en fait, qu'on ne rencontrera jamais. Moi, je pense vraiment que, encore une fois, les stoïciens, ça, ça a été des mentors pour moi, parce que ces livres, je les ai lus et relus, et je les ai tellement lus que euh, j'ai l'impression de les connaître, ces gens-là. Euh, mais le top du top, euh, c'est euh, Léonard de Vinci et François 1er. Quoi. Euh, mais bon, on fera, ne fera plus jamais ça. Hein. C'est, c'est, c'est... Et, enfin, en tout cas, on ne fera plus jamais ça. On n'a pas tous les moyens d'avoir un Léonard de Vinci qui vient à la maison et qui nous mentorise. Bon, ça, c'est clair. Cependant, euh, une fois qu'on a trouvé euh, l'activité qui nous passionne et vraiment le bon professeur, que ce soit dans l'art, le sport, le développement personnel ou quoi, et qu'on sent que la personne est à sa place et je pense que toute personne qui, à sa place, est thérapeute, parce qu'il rayonne de cette personne quelque chose d'incroyable, de vrai en tout cas, eh bien, euh, euh, on peut s'engager avec confiance, et là, c'est une nourriture euh, qu'on mettra encore une fois jamais en x2. C'est-à-dire, cette nourriture de transmission, de lien humain, jamais vous allez mettre x2 sur cette vidéo-là, <rire> sur ce, cette relation réelle. Vous allez avoir envie que le temps dure, Surtout pas qu'il soit accéléré de quelconque manière. Là, vous allez savourer chaque instant. Et moi, pour en revenir à mon adolescence, où j'ai trouvé un professeur de karaté qui était un vrai sensei. Vraiment, c'était un français, c'était pas un japonais, mais vraiment, avec une, une spiritualité, avec une philosophie de vie. Bon, bah, le cours de karaté terminait à 19h, mais on restait jusqu'à minuit, parce qu'il nous parlait de, de la vie, quoi, en fait. Hein. Et, et moi, j'avais 16 ans, je, je buvais toutes ces paroles. Donc euh, oui, je, je, je crois beaucoup à ce, cette passation, cette transmission de savoir des, des aînés, euh, des gens qui sont plus haut gradés. Le Japon m'a beaucoup inspiré là-dessus parce que euh, là-bas, vous êtes senpai, korai, peu importe euh, euh, la catégorie d'âge. Senpai et korai, ça veut dire aîné et cadet. Et en fait, un aîné, euh, vous pouvez être en fait le, le senpai, l'aîné le de, de quelqu'un d'autre, même si vous êtes plus jeune que lui. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, si vous êtes, vous êtes arrivé dans l'entreprise il y a 10 ans et qu'un nouvel arrivant arrive, même s'il est plus vieux que vous, ouais, mais dans le monde de l'entreprise, j'ai plus d'expérience que toi. Donc en fait, tu t'en sais pas. Euh, et euh, et ça, ça remet euh, un peu l'Église au centre du village pour tout ce qui est terme de euh, maître, euh, être, être un, un maître de, de quelqu'un d'autre. Euh, l'enfant qui sait faire euh, une galipette, un salto arrière, euh, va devenir votre maître parce qu'il va vous apprendre à le faire alors que vous, ne savez pas le faire, euh, etc., etc. Donc, euh, ce n'est pas une histoire d'âge, c'est pas une histoire de... Euh, voilà, c'est, euh, c'est une histoire de contexte. Et donc, on peut tous trouver quelqu'un qui va nous guider euh, un temps, peut-être, pas ad vitam aeternam, mais euh, un certain temps.
0: Ce qui permet à certaines personnes de trouver de la constance et de la discipline, du coup.
1: Oui, bien sûr, mmh. bien sûr. C'est, c'est vraiment une aide.
0: Sur ton site, on peut lire « Aimer tout ce qui me rend plus fort ». Comment aimer quand le cerveau dit non, alors qu'on sait que c'est important pour le corps et pour le mental Exemple, on boit un citron le matin avec un peu d'eau parce qu'on sait que ça peut faire du bien au foie, etc. Mais on n'aime pas le citron, est-ce qu'on va vraiment devoir boire ce citron Il y a des choses quand même importantes, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt, on a parlé de ce sujet-là, mais cette phrase, elle m'a vraiment interpellée. Je voulais que tu m'en parles un petit peu.
1: Non, vous n'êtes pas obligé de boire du citron le matin, rassurez-vous. <rire> surtout si vous avez pas ça. Euh, non, non, non. C'est justement, il faut, il faut revenir à ce goût de l'effort. Euh, aimer tout ce qui me rend plus fort. Euh, en fait, ce que, ce que l'on fait et qui nous rend plus fort, c'est ce que l'on aime. Donc, euh, le truc qui va boucler, quoi. Euh, c'est, c'est que si vous faites une activité qui, quand vous la faites, vous êtes misérable et vous vous dites, punaise, vivement que ça s'arrête, et demain, j'ai surtout pas envie d'y revenir, ça... A, ça, ça ne produira jamais de résultats. Euh, aussi bien psychologiquement que, euh, que physiquement. Si votre corps et votre, votre esprit dit non, 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 on n'y va pas et c'est terrible, euh, vous inhibez les processus de croissance. On le sait très bien. Euh, on, ils ont pu le tester sur les souris de laboratoire, tout simplement. Vous prenez deux souris dans deux cages différentes et vous mettez des roues. Bon, vous savez que la souris, elle va aller sur la roue, elle va courir. Hein. C'est ce qu'ils, ce qu'ils aiment faire. Seulement, la première souris, vous la laissez faire tranquillement on la laisse libre, donc elle peut courir quand elle veut. Alors là, elle court quand elle veut, donc elle court un peu régulièrement. On voit tous ces marqueurs biologiques qui s'améliorent. Euh, les triglycérides, euh, sa gestion de la glycémie, les hormones, elle prend de la masse euh, musculaire, euh, tout s'améliore. La deuxième souris, pareil, une cage, une roue, etc. Sauf qu'elle, on l'oblige à courir quand la première court. C'est-à-dire qu'elle ne le fait pas volontairement, on l'oblige. Les résultats sont à l'inverse, c'est 180 degrés, c'est-à-dire tout va pire. Elle prend du poids, euh, les triglycérides augmentent, elle devient prédiabétique, euh, bref, de pire en pire. Donc, pourtant, l'activité est la même, mais le contexte et l'environnement est complètement différent. D'un côté, c'est coercition, d'un côté, c'est euh, fais ce que tu veux. En fait, c'est ça qu'il faut avoir comme approche. Aimer tout ce qui nous rend plus fort, c'est être la souris qui va volontairement dans ce, qui, ce, ce qu'elle aime faire. Euh, ça veut pas dire qu'il faut être la deuxième souris où on se force à faire un truc qu'on veut pas faire et elle est là la grande différence et le truc c'est que biologiquement on va répondre d'une manière mais c'est 180 degrés, c'est le jour et la nuit entre les deux mondes donc euh, euh, c'est pas euh, je me force à boire du citron parce que j'ai, j'ai vu un gars sur internet qui avait dit que c'était bon de boire du citron si j'aime pas ça, si ça me révulse si j'ai envie de vomir à chaque fois que je bois du citron euh, et que je me dis punaise demain matin il faut que je reboive un citron non mais quelle horreur Là, on a tout faux, hein, clairement. Et malheureusement, c'est un très bon point que tu soulèves, parce que euh, Internet est pétri de ça. C'est-à-dire on ne vend que des méthodes, sans parler des principes. Les grands principes, hein, qui nous... les règles et les méthodes, c'est ce qu'on s'implique, s'impose à soi-même. Les principes, c'est ce qui s'impose à nous. Ce qui s'impose à nous, euh, c'est ce... notamment ce que je viens de vous expliquer, c'est que la dopamine, c'est ce qui vous donne envie de faire un truc, c'est la motivation, c'est ce qui va nous pousser à. Euh, si vous privez euh, un mammifère de ses neurones dopaminergiques, il n'aura même pas envie d'aller chercher la nourriture qui est à l'autre bout de la cage. Même s'il est à 20 cm, le, la souris ne va pas y aller. C'est euh, vraiment vous qui êtes sur votre canapé, qui ne voulez même pas vous lever, prendre la télécommande de la télévision. C'est zéro. On va même pas jusqu'au frigo, euh, tant pis. Quitte à vraiment à, à, à se laisser mourir de faim, quoi. La dopamine, c'est à ce point-là. Ça nous pousse au mouvement. <rire> la testostérone, c'est ce, qui nous donne, c'est, c'est ce qu'on ressent, quand on en parlait tout à l'heure, en plein effort, même si ça pique, que ça fait mal, que c'est les muscles brûlent et que les, les poumons crament, ce qui nous fait nous dire, en fait, c'est, c'est cool, là, je m'éclate. Et demain, je vais recommencer et tout. C'est le goût de l'effort. Euh, ça, c'est, on s'est rendu compte que c'est euh, notamment la testostérone euh, qui nous donne ça. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous n'avez pas envie d'y aller. Pas de motivation, pas de désir, et quand vous le faites, vous vous éclatez pas, Euh, on fait fausse route, très clairement.
0: On peut quand même apprendre à aimer des choses qui peuvent être super, enfin top pour le mental ou pour le -hmm. corps. Par exemple, parfois on peut se mettre dans. On n'a pas envie, on aime le sucre, on aime le gras, mais on se dit, bon, je vais apprendre à aimer mieux manger, par exemple. Tu vois C'est aussi faire un effort, parce que si on dit aux gens que euh, faites que ce que vous aimez, ils peuvent aussi le prendre dans un sens où ce ne soit Bien pas sûr. positif pour eux. Euh,
1: très clairement. Euh, on, on peut pas... Euh, il, faut, il faut mettre de la, comment dire, de la subtilité dans, dans les propos et dans les actes. Euh, je pense qu'on est tous doués après de, de raisons. Euh, les informations, elles sont relativement claires, j'ai l'impression, dans les domaines actuels, parce que l'information, elle est partout. Par exemple, tu prends l'exemple de la nutrition, euh, euh, entre autres. Bon, on sait que manger fast-food, je pense que tout le monde c'est que manger fast-food, c'est pas bon pour la santé. <rire> Je pense que tout le monde sait que faire un régime à base de pizza, ça va pas le faire. Bon, il faut, faut, euh, faut déjà, évidemment, partir du fait que... Euh, et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube où j'explique euh, les systèmes hormonaux, euh, nerveux, etc. Parce qu'il faut d'abord que l'information soit là. Il faut d'abord poser des trucs. Une fois que l'information est là, après, euh, oui, en effet, on peut euh, se diriger... Euh, euh, vers, vers les bonnes actions. Mais tu as raison, il faut exposer d'abord les choses. Donc, euh, avoir un minimum de connaissances dans tel ou tel domaine, par exemple la nutrition, euh, savoir pourquoi... Euh, sans doute qu'il euh, y en a qui pensent encore que euh, le pain blanc vraiment euh, très euh, industriel qu'on trouve en supermarché, euh, bon, ça va, c'est pas mauvais, etc. Euh, bon, bah, on sait très bien que maintenant... Hein, euh, Enfin, on sait très bien, non, peut-être, encore une fois, qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Donc, il faut qu'il y ait un retour d'information. Ça, c'est, c'est clé, que ce soit exposé. Euh, et après, euh, après euh, je pense qu'on on a tous les moyens de mettre en place des bons outils.
0: Oui, c'est ça. Quels sont, pour toi, tes, tes basiques pour te sentir bien, ta routine Vraiment une routine qui, pour toi, euh, ne peut pratiquement pas bouger chaque jour.
1: C'est, c'est vrai qu'on a évoqué le, le goût du sport. Donc, c'est vrai que l'activité physique, euh, moi, c'est, 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 c'est assez... Euh, pff, euh, j'aime tellement ça que j'imagine mal une journée où, où il n'y en a pas. Et si vraiment euh, j'ai besoin de, comment dire, un peu plus de repos physique, parce que euh, les, les derniers jours ont été très chargés, on, on a fait des grosses séances de crossfit, de, de sorties de VTT, peu importe, euh, je vais beaucoup marcher. Euh, j'adore la marche, donc je veux vraiment, je vais marcher le matin, je vais marcher à midi, je vais marcher le soir, voilà, les, les jours où j'en ai besoin. Donc il y a évidemment l'activité physique, le contact avec la nature. Si j'ai déménagé de, proche des grandes montagnes et des grandes forêts, c'est pas pour rien. C'est que j'ai un besoin viscéral de la nature. J'ai fait une expédi- expédition euh, maritime euh, l'année dernière au Japon, de Japon à Taïwan, sur un bateau qui s'appelait le Porima, qui est un bateau magnifique, euh, autonome, en énergie. Et on était en fait euh, contraint, vraiment. C'était un nouveau confinement, un peu à l'époque Covid, tu vois. Con- euh, Confiné sur le bateau, on ne pouvait pas mettre le pied sur le territoire, parce qu'on n'avait pas les visas, etc. Donc, euh, confiné, sur un bateau, donc tu touches pas une plante, pas un arbre, et t'as pas les pieds sur la, sur la terre pendant, euh, pendant deux mois. Et là, pour moi, ça a été le plus dur, en fait. Vraiment, ça, c'était le, le plus dur. de, de, de voilà. La première fois que je suis sorti, je suis allé me coller contre un arbre et j'ai mis les pieds dans la terre parce que non, j'ai ce besoin viscéral, quoi, et aussi de voir la nature. Donc, il y a ça, il y a ça, euh, le sport, le besoin avec la nature, euh, la lecture du matin. Euh, le matin, là, quand... Euh, quand le soleil se lève et que j'ai, j'ai l'impression que la vie commence en fait. Je pense que la nature aussi, est un peu comme ça, c'est-à-dire tout, tout émerge en même temps. Il n'y a pas un bruit dans la maison, il n'y a pas un bruit dehors. Je peux lire des, des, des bouquins merveilleux sur... Alors en ce moment, je suis sur Francisco Varela. Varela, ça a été un des plus grands révolutionnaires de... Dans, les, dans le monde des sciences cognitives, des, des moments où tu as envie de tout prendre en note, tu as envie de tout surligner, parce que ton cerveau, il, c'est une éponge. Voilà, le matin, ça, j'adore ce, ces moments-là. Et ma routine du matin, j'aurais du mal à m'en passer, c'est-à-dire pas avoir le temps de lire le matin au réveil. Euh, voilà, je vais citer ces trois-là, c'est déjà pas mmh. mal.
0: <rire> tu peux juste nous donner une petite définition de l'hormèse pour qu'on comprenne Bien sûr.
1: Bien sûr. Euh, l'hormèse, donc, c'est un, un terme qui a été employé euh, euh, au siècle dernier... Euh, c'est, c'est quelque chose qui nous vient des toxicologues, hein, surtout, qui étudiaient euh, les poisons avec des levures, avec des micro-organismes. Donc, ils mettaient une petite dose de, de poison, ils se rendaient compte que les levures, donc les champignons, proliféraient. Et s'ils mettaient une grosse dose, ça tuait euh, l'organisme vivant. Et en fait, c'est euh, ce qui se passe à toutes les échelles du vivant, que ce soit des plantes, que ce soit nous-mêmes, etc. Euh, un petit choc, une, une épreuve, du froid... Euh, peu importe un effort intense euh, si c'est à la bonne dose et que l'organisme a la capacité de, de se reposer après coup et d'intégrer l'information elle se renforce donc vous prenez une plante qui vit habituellement en pleine. si vous l'amenez dans un climat plus dur comme la montagne à condition qu'elle s'y adapte c'est à dire à condition qu'elle ne meurt pas si elle s'y adapte elle sera plus résiliente c'est à dire qu'elle aura développé des nouvelles défenses euh, quelque chose de plus résilient etc et bien l'être humain il est capable de faire la même chose par exemple, euh, bon, bah, j'utilise beaucoup moi, l'exposition volontaire au froid. Euh, au début, le froid, euh, vous n'arrivez pas du tout à tenir sur une douche froide. Et puis, euh, parce que vous mettez en place euh, une routine de le faire un petit peu tout le temps, le mois d'après, en fait, c'est, trop facile, c'est devenu trop facile. Et puis, le mois d'après, vous allez carrément dans, dans la rivière à côté, euh, qui est beaucoup plus froide, etc. etc. Donc, et vous avez développé en vous une résilience par rapport au froid. Donc, euh, Ce processus d'amélioration, de renforcement, de gain, c'est l'hormèse. Donc, leur message, ce n'est pas du tout se faire du mal, ce n'est pas du tout euh, se mettre dans un truc de l'inconfort, etc. Non, c'est juste s'améliorer. Donc, c'est synonyme de gain. Il faut vraiment euh, faire mm-hmm. la différence.
0: Je voulais juste savoir ce qui t'inspirait.
1: Euh, autrui. C'est vrai que les autres euh, m'inspirent énormément. Euh, quand, quand tu tiens un cabinet de thérapeute, même quand, quand tu es coach comme toi, quand tu, tu accompagnes des gens qui te, te racontent leur histoire de, de vie, tu dis Mais punaise, mais comment elle fait pour être encore là, cette personne. On trois fois l'enfer. Euh, truc, ils ont eu des cancers, des machins, l'histoire des familles. Est... Enfin bref, ils ont mmh. tous perdu des proches, etc. Euh, ils sont là, euh, ils te racontent leur vie, euh, tout va bien, etc. J'adore observer les gens, écouter, euh, lire des biographies. Hein, tu lis des biographies de Mohamed Ali, tu lis les biographies de, des grands champions, des, euh, des, des gens qui ont fait des exploits, de Mike Horn, de tout ce truc. Autrui m'inspire énormément. Euh, et ça me permet de, de temps en temps, essayer de me rappeler que euh, moi aussi, j'ai traversé des épreuves incroyables, je suis toujours là. Et que, en fait, euh, on est tous des super-héros. Il faut vraiment se le rappeler ça régulièrement, parce que euh, si on avait un, un, un ami qui parlait, parlerait aussi mal de nous qu'on parle de nous-mêmes, ce ne serait pas notre ami. Ben, c'est assez terrible. On a une narration euh, envers soi-même qui, généralement, est très négative. Hein je ne suis pas assez comme si je ne suis pas assez comme ça. Voilà, même... Euh, Interne comme externe, parfois on l'entend vraiment de la bouche des gens, cest dire, moi je suis bête, moi je ne suis pas intelligent, je, j'ai tout raté dans ma vie, euh, etc. Il faut faire attention parce que tout ça, ça nous formate en fait, hein, très concrètement. Hein. Le début de notre conversation, c'était la discipline, c'est euh, déjà établir qu'on vaut le coup de la résultante, hein, euh, qu'on vaut le coup de déployer tous ces efforts. Si on pense qu'on ne vaut pas le coup, en fait, on va rester en fait, dans cet auto-sabotage et cette estime de soi très très, bas, très, très basse. Donc, euh, donc voilà, ça, ça passe par là et. Euh, euh, se rappeler qu'on euh, est tous euh, incroyables, ça c'est sûr.
0: Comment on fait pour se contacter <rire> Si on a envie que tu nous coaches, etc. Qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous
1: écoutent euh, par- Sur tous les réseaux sociaux. Si vous tapez Pierre Dufresne généralement Internet clignote, donc euh, franchement, il n'y aura, aura pas de problème pour me trouver. Euh, vous m'écrivez en message privé, euh, aucun problème. Euh, en ce moment, j'ai très peu de temps. Donc généralement, à mon avis, la réponse ça va être que je suis désolé, mais... Euh, Là, je ne peux pas vous prendre en coaching personnel ou quoi que ce soit. Mais sait-on jamais. Et peut-être que, justement, ça permettra d'établir une conversation intéressante et voilà, une connexion entre nous.
0: Merci, Pierre, d'avoir pris le temps de transmettre autant de conseils précieux. Et puis, je te dis à bientôt. Merci
1: à toi, Romy. C'était un plaisir. J'espère à très bientôt.